0: Quem trabalha com jornalismo sabe que em dado momento vai ter que lidar com casos de morte. Mas e quando a morte é originada por um suicídio? Você daria a notícia no seu jornal? Qual é o papel do jornalismo diante desses acontecimentos, então? Como essa notícia poderia contribuir para evitar outros casos como este? São perguntas que um dos casos notórios mais recentes suscita, o suicídio do ex-presidente peruano Alan Garcia, ocorrido no dia 17 de abril. O segundo episódio do Conversa Humanista aborda o tabu do suicídio na profissão. Eu sou Ana Parise e converso hoje com a Maureen Xavier, chefe de reportagem do Jornal Correio do Povo. Tudo bem, Maureen? Tudo. E com o repórter do Humanista, Vinícius Rodrigues.
1: Oi, Ana. Um Prazer.
0: Obrigada. Obrigado pela presença de vocês. Então, na última quarta-feira, nós vimos todos os veículos de comunicação dando a notícia do emblemático suicídio do ex-presidente do Peru, o Alan Garcia. É um caso que ele não chocou só a população do Peru, mas mexeu bastante também com os países na volta mas abordando a questão do suicídio mesmo. Alguns jornais, como o Estadão, a Folha e até a gaúcha ZH, usaram o termo suicídio logo no título da notícia, falando que a causa foi a ordem de prisão que ele recebeu. A CBN ainda, ela colocou no título, o ex-presidente do Peru tenta se matar com um tiro na cabeça. Falar de casos uh, assim não é fácil. Então, para vocês, deve ser noticiado?
2: Posso começar? <risos> então, uh, na verdade... O problema não é o noticiar o suicídio, o problema é como noticiar. E tu deu exemplos bem emblemáticos que fazem parte dessa discussão, que é uma discussão muito recente. Por quê? Porque a gente vem de todo um processo do qual não vamos falar sobre isso para evitar uh, que ocorra, que gerem outros casos. E ao mesmo tempo a gente vem numa contra, numa onda muito forte, uh, puxada pelos movimentos e entidades da área da saúde, que é ao contrário, vamos falar. Vamos dizer que isso acontece, mas vamos tomar alguns cuidados, exatamente para não estimular. Apenas para fim de contextualização, né? os dados da OMS dizem que uh, acontece um suicídio a cada 40 segundos no mundo. Né? São números bem emblemáticos, cerca de 800 mil por ano, uh, se a gente fazer comparações com outras causas de morte. Mas voltando à questão do, do noticiário. Uh, tem algumas cartilhas né, organizadas pelas uh, essas entidades de saúde que fazem algumas dicas e orientações. Bem simples. Uh, do tipo, uh, é necessário exatamente colocar o suicídio no título? Né? Ou talvez é melhor dizer isso ao longo do texto. E especificamente nesse caso do do ex-presidente, ele chama muita atenção porque ele é similar a um caso que uh, eu estudei na minha dissertação uh, que foi de um médico no, em São Paulo, que ele tava in, ele ia ser preso e cometeu suicídio. E, e traz todo um discurso uh, subliminar e uh, talvez até um pouco mais explícito de que vale a pena tirar a vida uh, para não, não, não ser preso não, 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 que a justiça não seja cumprida. Né? e é exatamente essa que é uma das, das questões, será que vale a pena trazer uh, esse discurso muito forte uh, e afins também de, de contextualização uh, muitos médicos e especialistas dizem que o problema não é o noticiar o suicídio, né? mas assim de que alguns detalhes podem contribuir muito para algumas pessoas que estão passando por situações uh, delicadas e estão uh, e, e muito frágeis e que isso pode acabar sendo aquele empurrão de uma certa maneira, desculpeu o, o trocadilho infeliz, né, mas uh, exatamente essa é a questão, porque porque no momento que tu detalha o método tu mostra que ele é efetivo e para aquela pessoa que tá sensível, uh, pode soar como olha, aqui é o caminho então uh, são algumas orientações que eles passam exatamente para evitar uh, acho que nesse caso o próprio fator notícia, se a gente for pensar jornalisticamente falando uh, a morte de um, de um presidente de um ex-presidente já é notícia por si só né, talvez trazer esses detalhes e teve outras reportagens eu acompanhei um pouco só desse caso uh, em que foi uh, trazidos os detalhes da carta, né, que é outra uh, situação porque tu acaba tornando uh, a figura uh, da pessoa que cometeu o suicídio muito uh, glamourosa tu torna ela, uh, tu traz uma aura de, de, uh, de uma significação que não não é para ser né? Quer dizer, nós estamos falando de pessoas que tiraram a vida e que elas tiraram exatamente porque elas estavam uh, numa situação de sofrimento, independentemente se for um sofrimento social, um sofrimento psicológico, uh, de, mais relacionado à saúde mental, ele está no sofrimento. Então, tu transformar isso numa coisa, uh, num evento, uh, e ainda mais uh, tu abordar e trazer umas técnicas muito sensacionalistas, tu acaba prejudicando... Aquele que deve ser o discurso da prevenção, o discurso do auxílio, né? Então, mais ou menos, são os pitacos iniciais.
1: Uhum. Eu estava uh, analisando as, as reportagens e as coberturas sobre suicídio, uh, pensando nessas indicações que as cartilhas uh, sugerem de como devem ser feitas essas coberturas. Uh, eu acho que é muito mais fácil, ou, ou pelo menos é muito mais comum essas diretrizes serem seguidas quando a notícia tem mais a ver com o assunto como editoria de saúde quando trata da depressão de transtornos mentais e talvez uma coisa mais analítica do que casos específicos mas eu fico pensando num caso como esse do ex-presidente do Peru que as notícias parecem muito mais é muito mais noticiário de política, de polícia e daí parece que, que não se segue, que se uh, se deixa de seguir essas diretrizes sobre suicídio qual será que é o limite, Maurem? O que, que tu acha? De...
2: É, eu acho que, na verdade, traz aí... Esse é exatamente uma das questões uh, mais emblemáticas quando se fala da discussão do suicídio e o jornalismo. Né? Uh, quando eu, eu fiz o, o mapeamento do estudo, ele mostrou que o que as notícias de suicídio elas aparecem em várias editorias. Né? Elas não estão segmentadas apenas na policial e na de saúde. Ao contrário, ela aparece em uma grande quantidade em conteúdos uh, relacionados à cultura, Uh, assuntos uh, propriamente de política, de esporte então quer dizer, não não tem essa delimitação, então o que que acontece uh, o que nós temos são jornalistas que não, como, por não ser um assunto unificado e não ter uma uma como é que posso dizer ser assim, uma norma ah, se fala assim de suicídio uh, cada pessoa aborda cada jornalista aborda nas suas condições no seu momento com o seu editor, aquela que acha que pode ser a melhor maneira né? Então, eu acho que nós estamos exatamente nesse processo de tensão entre o não falar e o como falar. Acho que talvez uh, tenha um, um especialista na área de, uh, de medicina e, principalmente, que estuda muito a questão do suicídio, que é a Neuri Bottega, que ele utiliza... Está no, está no momento da gente afinar o discurso né? e afinar a maneira de abordar... Isso em relação à imprensa, né? Abordar a maneira de falar. Por quê? Porque uh, a palavra... Uh, o caso em si, ele está associado a um personagem. Um personagem, uh, uh, no, no, querendo dizer, a pessoa, né? E, e tudo que está relacionado a esse, esse case é que gera esse efeito, uh, vamos dizer assim, de certa compatibilidade das pessoas se identificarem com ele ou se identificarem na situação que aquela pessoa se encontra. E é muito interessante porque tem muito poucos estudos Uh, especificamente sobre a questão da violência e o jornalismo como o jornalismo aborda a parte da violência e que na área da saúde até um pouco são um pouco mai uh, maior quantidade mas uh, por exemplo existe uma época uh, principalmente na década de 90 que era muito comum os sequestros do Brasil. E que havia um pedido da, do pessoal da área da segurança para que não fosse noticiado. Por quê? Porque acabava prejudicando tanto a questão das investigações como o próprio dava informações a, aos criminosos. Né? Então, a, e eu acho que a gente está exatamente nesse processo de saber como falar exatamente. E parece, né, essas cartilhas que o colega estava falando, elas estão disponíveis, elas é só acessar o Google, né tanto ao OMS como no Brasil, o Ministério da Saúde lançou em 2017 uma específica, a Associação Brasileira de Psiquiatria tem uma desde 2010 2009, 2010, e elas são bem simples, né mas elas ainda são de desconhecimento de boa parte dos profissionais. E em parte está exatamente disso, porque ainda existe uma cultura muito grande, né? Eu não fiz esse tipo de mapeamento, mas pelas conversas com os próprios colegas uh, e em congressos, também isso fica muito evidente que há um certo toque, como é que é, uns cuidados de dedos, assim, quando você vai falar nessa temática e isso reflete ainda na formação dos jornalistas, uh, dentro das redações, né? eu já escutei muito, tenho 14 anos de redação, eu já escutei muito, né? não, suicídio não se noticia, não falamos sobre isso, e na verdade, tem muitas vezes que os fatores, os critérios de noticiabilidade eles têm que falar mais alto. Mas quando eles falam mais alto, eles têm que ser medidos. Quer dizer, bem, o que é mais importante aqui? Eu não posso ignorar a morte de um presidente, um ex-presidente. E nós temos o nosso caso, né, com o Getúlio Vargas. Mas a gente pode escolher melhor as palavras, escolher melhor a maneira de abordar. E por exemplo, a questão de, de, de divulgar a carta está reforçando, dando elementos, né, que é exatamente para uma situação que tu pode tentar amenizar. Então, eu acredito que seja um pouco de desconhecimento dos colegas dessas cartilhas e também uh, um pouco ainda desse silenciamento de um pouco de não haver dis tanta discussão, né? Hoje, por exemplo, a gente discute muito dentro das, das redações uh, de que maneira dar determinado assunto, enfoque, né? O, o vamos buscar mais dados, vamos buscar mais fontes. Ainda nesse assunto, tem um pouquinho ainda de cautela. Mas, uh, levando em consideração que esse movimento é recente, de vamos falar sobre isso e tudo mais, acredito que nós estamos num caminho de, de melhorar essa a maneira de falar sobre o assunto.
0: É justamente isso que eu ia falar, às vezes, nesse caso do Alan especificamente. Uh, né, uh, nessas notícias, nesses títulos, tipo, ah, esse presidente morre dando um tiro na cabeça os critérios de noticiabilidade acabam falando muito mais alto e a gente perde o cuidado que a gente perde o cuidado com o leitor porque a gente não sabe quem está nos lendo a gente não sabe se a pessoa ali está sofrendo e como tu disse da questão da ordem de prisão a gente acaba justificando tipo ah tu tá tá sendo investigado ó tem uma saída porque o que acontece lá no Peru uh, lendo as notícias o pós está tendo muitos movimentos uh, contra essa questão da, das prisões está tipo, ah, está excessivo, coisas assim. E claro, não vou entrar na questão política de lá, não sei, mas acaba dando justificativas para o suicídio.
1: E o, uma coisa presente, na, acho que in, nas, pelo menos as três cartilhas que a gente citou, é que de forma alguma o suicídio deve ser apresentado como uma única, como uma única saída, como a única forma de resolver um problema, e também que uh, ele só possui uma justificativa, hum. né? Só a prisão que seria justificativa. Uh, o, as notícias não sobre suicídio não devem agir dessa forma. Certamente tinham outros fatores que, somados a esse, levaram a, a cometer o suicídio.
2: Exatamente. Até uh, nessa questão da, da prisão, e eu sei que a gente estava na nossa pauta, mas eu vou trazer para frente, uh, é a própria questão do, do episódio que aconteceu com esse reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, que foi em outubro de 2000 e 17, que foi uh, um pouco do noticiário inicial foi em reflexo da prisão que ele teve dentro de uma investigação da Polícia Federal em que ele legitimou o ato pelos sofrimentos causados uh, desse de todo esse esse episódio envolvendo o nome dele e próprio o afastamento dele do cargo e que isso também gerou debate. Então, quer dizer, uh, existem maneiras, uh, e eu acho que muitas, de o assunto tanto o suicídio como mesmo as medidas uh, policiais, serem discutidas de maneiras mais agregadoras, tanto de conhecimento né, como de orientação. Porque se já é um assunto difícil de falar, por exemplo, no caso do, do suicídio, e tu ainda fala de uma maneira de dar mais elementos, porque a gente tem que pensar que assim existem uh, existem vários tipos de suicídio, né? não existe um, o, o ato em si é o mesmo. Né, tirar a vida. Mas as causas que levam, o caminho que que culmina nesse ato, eles são diferentes eles são totalmente individuais. Então, não não é possível comparar um caso com outro. Mas, uh, principalmente, quando a gente está falando uh, desse de, desse tipo de abordagem, todas as maneiras acolhedoras propiciam um, um, uma abertura de diálogo e ab, e a possibilidade de acolhimento dessas pessoas. Porque, partindo do pressuposto de que, para tu pensar em tirar a tua vida, tu tem que realmente estar num nível de, enfim, de, de fragilidade muito grande. Então, quer dizer, o que tu mais precisa nesse momento, partindo de um pressuposto né, uh, padrão, é, é acolhimento. Daí tu tem todo o discurso do suicídio como ao, algo criminal, como algo que alguém faz porque quer fugir da justiça, como algo que alguém faz uh, porque, enfim, porque a namorada deixou. Então, quer dizer, são todos os elementos que, não, que, que duelam de uma certa maneira, com o discurso da prevenção, que está muito mais ligado, como o colega falou, às matérias de saúde, à matéria de comportamento. Então, isso ainda ajuda a dificultar um pouco mais né, essa, essa discussão, na minha avaliação, pelo menos. Sim, tem um, uma barreira para quebrar,
0: na verdade, no jornalismo hoje, que é essa de associar o suicídio apenas à saúde mental. Nem sempre. Claro, tem esses casos, mas... Como tu disse, tem toda uma coisa por trás. Não dá para... Numa notícia que o leitor não sabe nada... A gente está falando, por exemplo, do Alan Garcia, do uhum. Peru. A gente... Os leitores não estão totalmente inteirados com o que acontece lá, como é o processo da investigação. Tu chega num... Abre uma notícia, um site confiável em que diz que ele se... se deu um tiro na própria uhum. cabeça porque ia ser preso. É uma falta de cuidado uhum. com quem está acompanhando. E acaba uh, levando a, a pessoa a ter uma visão já meio conturbada do que que é o suicídio. Porque o, o tabu do suicídio se dá justamente que muita gente culpa a própria pessoa que se suicida. Tem um tabu ali que a gente acaba, tipo, bah, não pensou na família, nos amigos, não...
2: E isso é perigoso porque a gente acaba enfatizando esse discurso. E tem mais um lado uh, que tem o sofrimento da pessoa que quando pensa em cometer ou quando, enfim, comete uh, e tem o sofrimento que ela deixa e que é gerado independentemente do ato dela. Então, uh, uh, todo um conjunto de pessoas que estão no entorno, por exemplo, todas essas notícias a respeito do, do, do presidente e, e a família deles, né? Quer dizer, por exemplo, esse mesmo caso do médico, mas tem vários outros. O caso do, do, do ex-reitor da Universidade Federal de Santa Catarina reflete muito isso. Quer dizer, toda a família dele acabou sendo atingida por isso e ainda é bombardeada com todas as notícias e com todos os detalhes que talvez a gente entre daí numa das visões que mais merece discussão quando você fala na questão do, do suicídio. Na minha avaliação são duas questões. Uma que é a questão da responsabilidade social. A gente não pode ignorar um fato que gera 800 mil mortes no mundo e a gente não pode ignorar que as pessoas precisam ter acesso às informações de como buscar ajuda ou como ajudar o outro se notar que essa pessoa precisa de ajuda. tá? E o segundo fator é a ética. Quer dizer, até que ponto que a gente tem que noticiar detalhes que vai in interferir exatamente na vida ou que vão eu, invadir a vida privada daquela pessoa, mesmo que ela seja pública. Quer dizer, o, o fato, nesse caso, por exemplo, e nesse, nesses três que a gente está citando, é que os critérios de noticiabilidade desses fatos eram, eram pessoas conhecidas. Quer dizer, eram pessoas notórias então, tu não tinha como ignorar. Agora, será que dá detalhes de como foi? Detalhes do sofrimento, detalhes uh, das próprias cartas uh, em que trazem detalhes do, do que levou elas a esse sofrimento? Divulgar, tu tá acrescentando nessa informação? Ou tu podia ter parado ali? Mas tem um viés sensacionalista que vende, né? E que, infelizmente, a gente ainda tá lutando um pouco contra isso. Teve o episódio do DJ que, que faleceu ano passado e que... Uh, enfim, as notícias sobre os detalhes da morte que estavam nos sites de fofoca americanos, que são bem mais uh, sensacionalistas, né uh, eram absurdos assim, e liberavam literalmente a irresponsabilidade na minha avaliação. Uh, mas eu acho que é uma discussão que precisa acontecer, tanto ética como de responsabilidade. Quando se depara com esses assuntos, o jornalismo precisa, jornalistas né todos, independentemente dos veículos que estão, uh, precisam estar atentos.
1: Acho que um dos pontos principais que a gente já citou aqui, mas só para reforçar, é que esse todo o cuidado que a gente está, uh, que a gente está chamando atenção, que as notícias devem ser, um dos principais, uh, um dos principais motivos para isso é o cuidado para não acontecer um efeito contágio, né? Esse é o maior medo e por isso se criou esse, esse tabu no jornalismo. E, mas também a gente acha que, que é responsabilidade do jornalismo noticiar esses casos, mas com cuidado, para evitar esse efeito que seria um efeito de imitação por parte de, das outras pessoas quando se deparam com casos de suicídio. Né? Isso uhum. acontece muito quando acontece um suicídio de alguma celebridade, alguma pessoa famosa, e daí já, já nota-se muitos casos semelhantes naquela região ou com pessoas que tiveram contato com aquela notícia. Então, o papel do jornalismo é noticiar esses casos, mas com o cuidado. Tem que ser... A notícia bem feita sobre um suicídio pode, inclusive, impedir alguém de, de cometer esse ato. E é uma responsabilidade enorme para os jornalistas. Né?
0: A questão de não só noticiar, claro, é a nossa função como jornalista dar a notícia. E, caso de pessoas muito conhecidas, a gente tem a obrigação de dar, mas de ter a consciência e conscientizar também o público sobre a questão do suicídio. Mas, agora, trocando um pouco de assunto, Maurim tu como mestre em comunicação, que pesquisa justamente essa questão do suicídio na mídia, e chefe de reportagem do Correio do Povo. Então, tu avalia que a gente o jornalismo brasileiro está se encaminhando para começar a ter esse cuidado, ou tu acha que ainda vai levar um tempo para quebrar esse tabu em cima do suicídio?
1: E acrescentando na pergunta também, eu... Uh... Vejo que muitos repórteres, jornalistas, estão interessados em fazer essa pauta correta. Mas, por exemplo, no caso do, do ex-presidente do Peru, os maiores jornais do Brasil hum. deram as notícias na capa. Então, será que é uma coisa que repórteres estão preocupados com isso, mas talvez o, as editorias, chefes dos jornais ainda não, não criaram essa preocupação?
2: Que situação que vocês me colocaram. <risos> assim, o que, que eu posso dizer? Eu, eu li vários trabalhos... Porque são muito poucos. começa Vamos partir pelo início, né? São pouquíssimos os trabalhos que existem uh, que discutem a questão do suicídio e do jornalismo. Eu acho que esse foi um dos ganchos, assim, que, de uma certa maneira, me chamou muita atenção quando eu estava fazendo o trabalho. Uh, mas o que deu para perceber é que, assim, é diferente. Eu parto de um pressuposto, né? Uh, que é o jornal, o jornal, os veículos de comunicação, são feitos por jornalistas que cada um carrega a sua bagagem pessoal de vida, de experiências. Uh, e todos os profissionais que estão na redação têm essas suas particularidades. Uh, alguns veículos, e são poucos, têm manuais de redação explícitos. Explícitos quer dizer divulgados, que seja fácil de acessar. E, e mesmo assim as orientações são muito vagas. Né? Então, por exemplo, assim alguns que eu li diziam ah, uh, todos os casos devem ser noticiados. Né? Outros diziam que o, o episódio ser um suicídio não interfere se a notícia deve ou não ser divulgada. Uh, outros já são mais cautelosos de dias, dependendo da relevância do fato. Uh, alguns trabalhos que eu acompanhei, teve um bem bacana, que foi de uma estudante de Ponta Grossa, que ela uh, abordou e ela analisou vários veículos diferentes num período de tempo. Então, por exemplo, assim, tinha um veículo local né, de uma cidade em que uh, teve dois casos e que eles não 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 apareceram. assim Teve dois casos que foram noticiados em outros veículos e que ali não foram citados. A morte foi narrada, mas não não teve esse detalhe. Tem outro que trouxe mais informações, mas também foi bem cauteloso, e outros que trouxeram com detalhes, com mais informações. Então, assim eu, eu acredito que ainda há... Um desafio em um assunto ser mais discutido e mudar, virar a chave, literalmente. Eu acho que essa chave não foi mudada, ainda mais porque tem esse medo, né? Teve um dos artigos que eu li de um estudante uh, de, do Distrito Federal que tinha um local em que aconteciam alguns casos e ele foi buscar para fazer uma matéria sobre isso e uma das fontes disse, olha, tu vai ser responsável a partir de agora se tiver outro caso nesse local, porque você está dando visibilidade para isso, e, né, como é que a gente lida com esse tipo de sentimento? Ah, vou fazer uma matéria para tentar alertar as pessoas e vou acabar gerando um problema maior, vai ser, qual, onde é que vai estar a minha responsabilidade em relação a isso? Eu acho que isso é uma das barreiras, né, esse sentimento de responsabilidade, uh, desse, desse cuidado, né, maior ao falar sobre o assunto. Mas uh, eu acho que estamos num processo. E é bem interessante. A gente teve uma experiência em 2017. Uh, teve toda a questão ainda uh, em função do Desafio da Baleia Azul, do seriado da Netflix. Uh, teve um um, episódio, um curso muito bacana promovido pela... Não, não sei se vou errar, mas acho que foi a Associação Rio grandense de Psiquiatria uh, que promoveu um seminário para jornalistas. E tinham muitos jornalistas, muitos estudantes jornalistas de jornalismo, uh, discutindo isso e, e com as mesmas dúvidas. E acho que um dos elementos principais quando a gente for fazer e quando a gente faz essa discussão em todos os lugares é uh, não existe um padrão. não tu não tem como dizer assim, ó, é isso aqui está certo e isso aqui vai estar tá sempre certo. Uh, na verdade, existem maneiras de abordagem que podem ser mais apropriadas do que outras. Uh, tem muitas pessoas que ficam, ah, mas isso aqui tá certo, isso tá errado. Eu tento meio fugir um pouco disso, porque tu não, tu não pode enquadrar, né? O jornalismo, ele ainda é, né, uh, vamos dizer assim, são várias, são, maneiras, são versões e são versões diferentes de contar a mesma história. Mas uh, no momento que tu tá tendo mais estudantes, principalmente, preocupados, envolvidos, é uma coisa que vai, vai refletir. Né, gradativamente, acho que a gente vai demorar um tempo não sei se vamos chegar a achar um ponto correto porque por exemplo, assim alguns casos de países uh, tem países que noticiam tudo de maneira explícita tem outros que já tiveram um rigor maior e que passaram a mudar né? então acho que é uma questão de um pouco do reflexo da sociedade, de o quanto tu informar e o de como tu informar a reação que tem por exemplo, uh, existem alguns metrôs na Europa, que eles têm avisos né, de, de cuidado. Tem uns que têm até o fechamento uh, bem eh, os portais, o, o acesso só abre depois que os trens estão parados por um motivo óbvio. E isso foi resultado de anos de discussão interna da sociedade. Então, quer dizer, o bacana, né, apesar de ser um assunto pesado, o bacana é que estamos discutindo sobre isso. Então, quer dizer, são portas para que pessoas possam se sentir mais à vontade. E eu fico, de uma certa maneira, assim, isso me vem de uma certa maneira reconfortante, é que foi... O, uh, todo mundo criticou muito o seriado, né? E eu acho que ele teve um lado positivo e um lado negativo, né? O lado positivo foi o de, exatamente, permitir que os pais chegassem para os seus filhos, né? E dissessem, vocês precisam de alguma coisa, vocês estão sentindo alguma coisa, como é que vocês viram isso e como é que vocês estão se sentindo, uh, sendo que muitos pais só descobriram o seriado depois que os filhos já tinham assistido, né? Mas claro que o lado ruim foi romantizou demais a personagem, que também se não tivesse romantizado, ninguém teria né, se importado uh, com ela, mas uh, enfim, romantizou demais, trouxe elementos uh, desnecessários ali e principalmente mostrou como foi o ato final, mas tudo, né? A gente tenta avaliar pelo lado positivo também para tentar contribuir um pouco.
0: Mas essa questão de a gente tá, no, tá andando ainda um pouco devagar, mas é importante que, como tu disse, de a gente já tá falando sobre, tá falando algumas vezes de uma forma. Eu não digo nem certo ou errado, uhum. porque é difícil, é relativo mas de uma forma consciente. Então, até o Vinícius, além de repórter do humanista ele também é repórter da revista Sestante, que a gente produz aqui na Fabico. E o teu tema, justamente, é o suic... como é abordado o suicídio na mídia. Então, pode falar um pouco.
1: Eu acho que... Bom, spoilers. Uh, spoilers. <risos> um, não, eu acho que muito do que a gente já abordou aqui na discussão é o que, o que eu acabei... Uh, conferindo e, e pesquisando né, durante a minha reportagem, eu acho que é, que é importante falar sobre isso e falar sobre a cobertura. Então, É importante falar sobre o suicídio, mas da forma correta. Então, eu acho que é de extrema importância para nós, estudantes de comunicação, mas é algo uh, importante de ser passado, porque o jornalista tem um papel importante na prevenção do, do suicídio. Existe esse entendimento que não são só psiquiatras profissionais da área da saúde que, que são responsáveis por isso. Uh, para a gente conseguir uh, diminuir os altos níveis de suicídio que acontecem no mundo in inteiro, em todos os países uh, precisa de um esforço conjunto de diversos profissionais o, e o profissional da imprensa, o jornalista tem um papel uh, importantíssimo uh, nessa situação e é isso e depois mais na reportagem
2: e daí só para encerrar então né? aproveitando, uh, acho que a gente às vezes olha o assunto pelo viés negativo né? e não teria como ser é uma morte e é uma morte uh, autoprovocada mas uh, existem várias maneiras de abordar o assunto pela maneira da, pelo viés da prevenção, pelo viés do acolhimento né? e tem saído trabalhos muito bacanas que podem auxiliar exatamente de ser um de ajudar nessa que nessa quebra do tabu e principalmente facilitar o diálogo entre as pessoas né? porque uh, parte do pressuposto, né, de que o, o, o suicídio ele é o ato fim, né, o último gesto, vamos dizer assim, e, e que muitas vezes, se a pessoa pudesse parar e né, ter um acolhimento, ter um, um, né, um, um apoio, uh, isso poderia ser. É, obviamente que não é em todos os casos, né, os psiquiatras deixam isso bem claro Uh, mas uh, que pode ajudar e tem um, uma imagem né, que não dá para mostrar, óbvio mas uh, que foi bem bacana que foi um episódio que aconteceu em 2018 nos Estados Unidos era um homem uh, tentando uh, se atirar de uma ponte e a polícia local já uh, conseguiu conversar com um grupo de caminhoneiros e todos esses caminhoneiros uh, pararam embaixo da ponte fizeram um cordão basicamente, né? e todo ele para exatamente evitar que ele fizesse isso e ele acabou não não executando, então existem várias iniciativas e várias ações que podem ser bem efetivas né, nessa discussão e a gente como jornalista pode contribuir muito
0: por isso que é importante isso que a gente está fazendo aqui no segundo episódio do Converso Humanista essas pautas têm que ser faladas e como o Vinícius falou, o jornalismo tem uma responsabilidade e isso... A gente faz esse podcast para uh, ensinar, ensinar, não, educar os nossos ouvintes a ler mais criticamente uhum. o jornalismo. Então, não é ah, meter pau no, no jeito que abordaram, mas sim ver que a gente está no caminho, a gente está tentando e está sendo falado. Mas, então, eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui, as contribuições. Muito obrigada.
1: Obrigado, Ana, por a gente estar uh, tá falando sobre isso aqui e eu queria lembrar sempre, é importante, e, e é importante sempre nas notícias ter esse aviso também, sobre o Centro de Valorização da Vida, o CVV, um, um serviço que, que presta apoio e, e ouve a quem estiver passando por qualquer problema que precise de um conversar com alguém, é a ligação gratuita 188 no Rio Grande do Sul e eles também atendem pelo cvv.org.br. E além disso, a dica que fica, que a gente já citou aqui, mas para os colegas jornalistas e quem mais tiver interesse, nas três cartilhas, a OMS tem uma cartilha, um manual para profissionais da mídia sobre prevenção do suicídio. Existe um, uma, um folheto do Ministério da Saúde sobre suicídio, saber, agir e prevenir. E também existe, um, um muito bom, uma cartilha da Associação Brasileira de P Psiquiatria, também, comportamento suicida, conhecer para prevenir, dirigido para profissionais da imprensa. Os três manuaizinhos são excelentes para a gente começar a fazer uma cobertura correta sobre esses
0: casos. Obrigada, Vinícius, por pontuar essas questões, é muito importante. Mas é isso. Esse foi o segundo episódio do Conversa Humanista, pautando o tabu do suicídio na mídia. E o podcast está disponível no Spotify, no SoundCloud, e também no nosso portal, www.urgs.br humanista. Obrigada pela companhia. Até a próxima. Até.